0: Welkom bij de podcast Samen Onderzoeken. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het evidence-informed werken in het onderwijs. Dit is onze eerste podcast van het platform Samen Onderzoeken. Een initiatief van de PO-raad en het NRO. Dit platform stimuleert op verschillende manieren evidence-informed werken in het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over... Een thema dat ons in dit kader bezighoudt. En vandaag gaan we het hebben over de werkplaats Onderwijsonderzoek Point. We hebben drie gasten. Anouk Baks, zij is lector goed leraarschap, goed leiderschap bij Fontes Hogeschool, Kind en Educatie. En zij is bijzonder hoogleraar begaafdheid aan de Radboud Universiteit. En. Heel belangrijk voor nu, zij is initiatiefnemer van POINT. Sven Matthijsen, hij is plaatsvervangend hoofdopleider bij de Radboud International Training on High Ability, Rita. Hij is ook hoofdredacteur bij tijdschrift Talent en hij is als onderzoeker betrokken bij POINT. En dan de belangrijkste wellicht, want dit gaat over onderzoek en praktijk samenbrengen. Linda van Elderen is mijn derde gast. Zij is leerkracht bij de Op Maat Groep. En zeer betrokken ook bij Point 013. Leuk dat je luistert. Een hartelijk welkom aan mijn gasten. Ja, ik zei het al. We gaan het hebben over de werkplaats Point. En Point, dat kennen we inmiddels al uh, in drie steden. Niet alleen in Tilburg, waar het Point 013 heet. Maar ook in Den Bosch en in Eindhoven. En Linda, jij bent... Leerkracht op de opmaatgroep, waar staat die?
1: Die staat in de regio Tilburg.
0: Dus jij bent betrokken bij Point 013?
1: Ja, dat klopt. En,
0: en wat is dat eigenlijk, dat Point 013?
1: Point 013 is een uh, onderzoekswerkplaats waar eigenlijk leerkrachten um, als leerkrachtonderzoekers samenwerken met uh, wetenschappers. Om um, zo ja, onderzoek in de praktijk ook echt dicht bij de praktijk uh, te brengen eigenlijk. En wij doen onderzoek naar hoogbegaafdheid vooral.
0: Ja, dat vooropgesteld. Dat, dat voorop Jij bent als leerkracht betrokken. Het initiatief van Point komt
2: van jou, Anouk. Ja, klopt inderdaad. Vertel eens. Ja, ze inmiddels al een tijd terug, 2015, 2016, was er eigenlijk een, een gelegenheid om subsidie aan te vragen voor een nieuw concept, nieuwe manier van werken, namelijk de onderwijs-onderzoekswerkplaats. En op dat moment werkten, onder andere Linda en school. en Sven en de onderzoeksgroep. En wij vanuit de PABO, vanuit de Radboud, Tilburg University en Utrecht Universiteit aan allerlei eigenlijk losse projecten. En juist die uh, binding in een onderwijsonderzoekswerkplaats... Ja, bod ons uh, mooie kansen om uh, nog meer praktijk naar bij onderzoek te gaan doen. En het onderwijs uh, in samenwerking daarmee uh, mogelijk uh, nog mooier... en beter passend te kunnen maken voor onze doelgroep, de hoogbegaafde kinderen.
0: Ja, wat, wat beoog je nou precies met, met Point?
2: Ja, verschillend. We hebben een, uh, eigenlijk een driedelige doelstelling. We willen graag een uh, duurzaam netwerk inrichten... Dus waarbij uh, wetenschappers, leerkrachten en PABO-docenten eigenlijk op die drie fronten, hè, onderzoek, onderwijs, maar ook de lerarenopleiding, samenwerken. Dat is belangrijk. Uiteindelijk beter passend onderwijs voor de kinderen in de klas, in het reguliere onderwijs met name. En uh, kennisontwikkeling of kenniscreatie, uh, die we vervolgens ook graag willen delen. Dus niet alleen in de eigen werkplaatsen, maar het liefst. Ja, het allerliefste natuurlijk met heel de wereld, maar laten we starten bij Nederland en, en de Vlaamse collega's.
3: Ja,
0: en Sven Mathijs, jij bent er als onderzoeker bij betrokken. Ja, klopt.
3: Wat is jouw uh, rol? Uh, mijn rol was, uh, was vooral bij Point013, daar was ik uh, actiever bij betrokken. Om eigenlijk ja, leraren te leren, wat, wat houdt onderzoek doen nu eigenlijk in? In het begin een beetje was wetenschap. Een ver van een bedshow. En uh, er werd veel onderzocht. Wat eigenlijk ja, of niet herkend werd in de klas. Of, of, nou ja, het was allemaal ver weg. En dat dus dichterbij brengen. Het belang van onderzoek aantonen. En wat je nu eigenlijk zelf kunt doen. Als mini onderzoekje in je eigen klas. Dat, dat, was, dat was mijn rol. Um, wetenschappelijke kennis delen. En ook hoe kun jij daar nou aan bijdragen. En wat kun jij daar juist van meenemen. Ja. En laten zien dat het niet zo ver weg staat.
0: Ja want de, die termen. Evidence-informed, wat betekent dat eigenlijk?
3: Evidence-informed is uh, dat je dus handelt uh, met de kennis van de wetenschap in je achterhoofd. Dus dat wil niet zeggen dat je per se dan de effecten gaat toetsen of uh, dat je zelf een bijdrage levert aan die uh, wetenschappelijke uh, kaders en basis. Maar dat je weet, nou, vanuit onderzoek is dit een algemeen geldende regel. En je gaat dat inzetten in jouw eigen klas. Of in dit geval in de klas. Hè. Je gaat nagaan hoe raakt dit aan mijn praktijksetting en wat kan ik daar dus van die algemene regel uh, opsteken en toetsen hier in mijn klas. of ja, Hoe kan dat helpen? Hoe kan dat bijdragen? Ja. Uh, Linda, jij bent niet opgeleid
0: als een onderzoeker, of wel?
1: Nee, nee dat klopt.
0: <laughs> toch, toch is jouw rol niet die van. De praktijk die de data aanlevert, Nee, jij bent je werkelijk aan het ontwikkelen en aan het opstellen als een onderzoeker,
1: klopt dat? Ja, dat klopt. En uh, nou, Daar zijn we natuurlijk mee begonnen in, in Point, door inderdaad wat Sven zei. Wat, wat is onderzoek nou eigenlijk en, en hoe kan je dat in je eigen praktijk? En wat Sven zei, natuurlijk ook een onderzoek doen. Maar waar ik het vooral in merk is, is de houding, die echt wel veranderd is. Waarbij ik eerst, we hebben natuurlijk heel veel mensen en partijen die zich met ons uh, bezighouden met het onderwijs. Iedereen vindt wel iets. En uh, het is allemaal vrij ad hoc wat er gebeurt in een situatie, in een klassensituatie. Dus je reageert op een situatie die zich voordoet. En doordat je leert om ja, meer als onderzoeker te kijken... ben je ook veel meer je handel aan het onderbouwen. Van waarom doe ik dit ook daadwerkelijk? Of klopt het eigenlijk wel wat ik doe? En wat iedereen nou zegt, moet ik dus ook wel in deze flow mee? Of ja, heb ik daar eigenlijk wel wat tegengast te geven? Dus, en het onderzoeken, maar ook echt die kritische houding... Ik denk dat wij als point 013 leerkrachten in die eerste lichting daar vooral heel veel van geleerd hebben. Dat wij voortaan vragen, ja, maar waarom dan? Um, dus dat was wel heel leuk om te merken na drie jaar dat al die leerkrachten opeens heel kritisch waren geworden. En allemaal vroegen: ja, maar waarom gaan wij dat dan doen? Wie heeft dat gezegd? Uit welke literatuur? Dus nou, dat, dat vond ik een hele mooie ontwikkeling. Ook bij mezelf, maar wat ik ook omheen zag bij de andere leerkrachten.
0: Ja Anouke, is dat nou de, de essentie eigenlijk van de POINT en ook het nieuwe, dat, dat er overal lees ik over gelijkwaardigheid, is dat, want hé, onderzoek zou, zou natuurlijk altijd eh, de praktijk als uitgangspunt moeten nemen of in ieder geval in, in connectie moeten zijn, maar is dat bij POINT dan extra? Hoe, 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 hoe zie jij dat?
2: Het startpunt is in ieder geval in, uh, in de praktijksituatie, dus als wij een, uh, een onderzoek gaan uh, doen, we hebben twee typen onderzoek. Grootschalig en kleinschalig. Om zo te zeggen, de kleinschalige doen de leerkrachten zelf in de eigen praktijk. En de grootschalige, die gaan eigenlijk gaat over alle scholen heen. Dus heb je bijvoorbeeld 11 of 12 scholen die meedoen. Maar die verzinnen wij niet van achter het bureau of vanuit de recente uh, wetenschappelijke papers. Wij vragen aan de leerkrachten om met de vraag terug te gaan naar de eigen school. Van waar zijn jullie nou echt mee geholpen als we daar nieuwe inzichten met elkaar op uh, zouden ontwikkelen? En dat is het startpunt van ons onderzoek. En ja, ik weet niet of dat heel erg vernieuwend is, maar het is wel iets waarvan we gezien hebben dat het echt werkt. Uh, maar in al die stappen van het grootschalig onderzoek worden ook de leerkrachten betrokken. Dus ook als er een meetinstrument wordt gekozen... dan uh, wordt het enerzijds gedeeld met de leerkrachten... maar wordt ook echt op, ik zou bijna zeggen, vraagniveau voorgelegd... van is dit eigenlijk wel de juiste taal? En vaak uh, is het ja, toch nog wel wat aan te scherpen of te verbeteren... dat het ook heel goed landt in de context van de school... waar we op dat moment mee, uh, mee werken. Um, en ik merk inderdaad die gelijkwaardigheid... dat het ook leidt tot lage drempels. Dus dat, uh, dat er gewoon appjes overal weer worden gestuurd met vragen het is eigenlijk een methodiek, als je die een beetje in de vingers hebt en wat Linda aangeeft, die onderzoekende houding en de professionele nieuwsgierigheid die is enorm toegenomen. Als dat er is binnen een school, dan kun je hem ook op andere thema's leggen.
3: Ja, ken je en dat, dat? Sven? Ja, zeker. Um, wat, wat Linda zegt van de uh, houding en ook ja, dat, dat, dat kritische, dat is denk ik ook de, de meerwaarde, zeg maar, dat je dat kunt bijbrengen bij, maar vooral die gelijkwaardige houding die Annoeken. Uh, ook benoemd. Hè? Dus, dus uh, onderzoekers staan niet meer op een voetstuk, eigenlijk waar soms ook op wordt neergekeken, van ja, ja, leuk, jij met je onderzoek, maar zo gaat het dus nooit in mijn klas. Ja, eigenlijk vond ik zo mooi dat iedereen leerde van elkaar binnen Point. Hè? Dus, dus onderzoekers leerden vragen stellen die ertoe deden, van ja, dit is eigenlijk wat we onderzocht willen hebben. En leraren die, die leren wat nu eigenlijk onderzoeksvragen zijn ten opzichte van wat opzoekvragen zijn. En ja, die wisselwerking in dat leren, ja, je ziet zo mooi binnen Point hoe dat uh, leren echt in interactie plaatsvindt. En met respect voor elkaars expertise vakgebieden en vakgebieden en ja groei vindt gewoon aan allebei de kanten plaats. En dat, dat is waarom ik het zo leuk vond om betrokken te zijn bij Point.
0: Uh, Linda, jij bent nieuwsgierig en onderzoekende houding heb jij... Aan, heb je dat al van huis uit of heb je, is dat nu ver aangewakkerd?
1: Dat is wel een leuke vraag. Ik denk dat die uh, sowieso van huis uit wel uh, is. Maar dat het bij mij, en dat is natuurlijk heel persoonlijk hoe dat bij iedereen... maar bij mijzelf heeft het wel echt toegeleid dat ik denk... ja, maar wat ik eerst dacht dat ik niet kon... Denk ik nu, ja, maar daar ja, kon het bij Point. En toen had ik natuurlijk wel wat hulp. En toen dacht ik, oh, dan ga ik toch, dan zou ik die studie misschien ook wel kunnen. Dus bij mijzelf, echt persoonlijk, heeft het wel echt geleid tot veel groei. En ook denk ik, ook wel als ik denk van, ja, nou ja, als ik dat kan, ik hoef het niet alleen te doen. Ik heb nu ook gezien dat je in een netwerk ook veel gebruik kan maken van elkaar en van elkaars expertise. En ja, dat je dus ook onderzoek hoeft je niet per se alleen te doen. En, en die bewustwording, dat brengt er ook wat. Dat je denkt, oh, maar dan, dan kan ik dat ook. En uh, ja. Dus ik denk dat het de twee kanten. Het was er al en het point heeft bij mij nog een keertje extra gestimuleerd eigenlijk. Beschrijf eens even,
0: hoe ziet die samenwerking eruit? Je hebt het met elkaar doen over hulp. Hoe ziet dat eruit concreet?
1: Nou, met de onderzoekers dan is het echt als ik een vraag had over hoe doe ik nou onderzoek. Echt over eh, hoe ga ik die analyses doen. Wat, eh, als ik deze analyse heb gedaan, wat kan ik dan voor conclusie? Dus echt... Ja, echt hulp bij, hoe pak je dat dan aan? Daar kon ik terecht bij onderzoekers. Maar ook over bepaalde thema's, als ik merk die in mijn school speelden. Dat we, ja, of Sven inderdaad even een appje stuurde. Of Lisette Hornstra was er ook bij betrokken. Dat we even een appje stuurden van, oh jij zit hier heel erg in. Heb jij goede literatuur? Of, nou ja, dus echt wel een, uh, ja, een verkleining eigenlijk naar de wetenschap toe. Ja, je wist Sven, die staat altijd open en die geeft dan gelijke feedback. Dus ja, dat was hartstikke fijn eigenlijk. Is hartstikke fijn, want het is nog steeds zo.
0: Had jij het zo bedacht ook, Anouke, dat het zo'n zo soort van vruchtbare samenwerking zou worden?
2: Nou, ik had het zeker gehoopt, maar dat het zo uh, mooi zich zou uitkristalliseren, dat konden wij eigenlijk niet bedenken. hoor. Want we zijn nu zes jaar verder, we hebben drie onderzoekswerkplaatsen die nu uh, draaien, zeg maar, met uh, bijna 35 scholen erin. En uh, ja, het werkt, maar vooral door de mensen die erin zitten. We ja, hebben best wel een lange termijn commitment, als ik het zo mag zeggen. Dus mensen stappen in voor drie jaar lang. Uh, onderzoek heeft tijd nodig, dus uh, die drie jaar, dan, uh, dan kun je ook echt iets uh, betekenen. Daardoor groeit ook echt uh, zo'n netwerk en dat je elkaar uh, laagdrempelig weet uh, te vinden. Dus uh, het heeft eigenlijk mijn verwachtingen nog overtroffen, als ik het zo mag zeggen, Joep.
0: Dat klinkt heel goed. Um... Ik kan me zo voorstellen dat jullie, het als uh, degenen die direct betrokken zijn bij uh, Point, dat die uh, enthousiast zijn, elkaar uh, enthousiasmeren en uh, aanmoedigen. Uh, de bedoeling van Point en van de werkplaatsen sowieso is natuurlijk dat dit zich verspreidt over de scholen en alle betrokkenen en dat we er allemaal profijt van hebben. Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
2: Dat is een uh, moeilijk proces. Dus uh, dat is iets waar we nog steeds beter in kunnen worden. We hebben wel een aantal dingen die uh, lijken te werken. Als eerste hebben we natuurlijk meteen of meteen maar een website uh, opgezet. Uh, point 013. Ook als je point 040 of 073 uh, invoert, dan uh, daar kom je daarop uit. Waar we zoveel mogelijk delen. Van uh, kleine verslagen van wat hebben we deze uh, maand gedaan in de werkplaatsen. Tot uh, kennisclips. Nou, als je daarna gaat kijken, dan kom je Sven bijvoorbeeld tegen met zijn uh, mooie promotieonderzoek naar kindertekeningen. Een hele korte clips, eigenlijk van vijf tot zeven minuten van. Eigen studies of van, van collega's die zeggen, goh, ik heb iets toe te voegen, mag ik ook een, een clip laten zien? Dat werkt, omdat het gewoon klein is en, en goed vindbaar. We zetten daar natuurlijk de werkwijze op, de partners, maar ook eh, hebben we gemerkt, onze wetenschappelijke artikelen, ook al hebben we ze open access, worden toch iets minder goed gelezen. Kost ook veel tijd, is dus altijd Engelstalig. We maken daar voortaan uh, fact sheets van. Dus één a 4 met de hoofdbevindingen en de praktijkrelevantie erin. Die factsheets worden wel veel uh, geraadpleegd. Dus dat is iets. We uh, geven natuurlijk presentaties, workshops waar iedereen bij, uh, bij aan kan uh, haken. En ik denk dat misschien het grootste kennisdelingsproduct ons uh, spel is geweest. Het Enigma-spel, een professionaliseringsproduct. Misschien Linda, vind jij het juist wel leuk om dat te vertellen, want jij ziet of, het, of en hoe het landt in de praktijk.
1: Ja, nou ja, Enigma wordt, wordt wel uh, ingezet, merken we. We geven daar ook cursussen over, zoals Anouke ook al zei, om te vertellen van hoe kan je het dus ook inzetten. Dus we zien dat dat, dat, dat daadwerkelijk iets is wat we dus bedacht hebben met elkaar, wat we denken dat is nodig. Um, en dat het dus ook daadwerkelijk door IB'en, want het is een soort tool om kinderen te signaleren, dat die dat inzetten en meer leerkrachten erbij betrekken. Dus ja, dat, dat is een heel mooi instrument. Ik dacht wel, ik aan het praten was, dacht ik ook. Ik denk ook dat een heel stuk kracht is het onderling kunnen vinden van elkaar. Want we zijn met heel veel scholen, heel veel leerkrachten. En waar iedereen soms op een eilandje werkt. En nou ja, voor verschillende stichtingen. En daar is het soms ook nog wel eens een, een eilandjescultuur. merk je ook dat je elkaar nu vindt, doordat je elkaar elke keer ziet, een paar jaar lang. Um, die netwerken worden uitgebreid. Dus er wordt veel meer kennis gedeeld. Niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook heel praktisch. Maar hoe, hoe zet jij die wetenschappelijke kennis dan in in de praktijk? Hoe doen jullie dat dan? En ik, ik vind dat zelf ook een hele grote meerwaarde van Point. Um, nou ja, niet alleen het netwerk met de wetenschappers, maar ook het netwerk binnen de scholen die je dus creëert. En uh, ja, in de regio Tilburg vind ik dat er hele mooie platformen en overlegorganen zijn ontstaan, mede door Point eigenlijk. Dus ja...
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat er ook eh, leerkrachten zijn of collega's van jou die, die gewoon minder hebben met onderzoeken en gewoon, eh, gewoon lekker voor de klas willen staan en dat willen doen. Um, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is altijd wel een leuke. Wij zeggen altijd, als je gewoon heel enthousiast bent, dan heb je een beetje zo'n olievlekwerking. Ik merk wel dat dat zo is. Dus we proberen met veel enthousiasme en ook soms op elkaar scholen we zeggen, nou, soms als iemand van buitenaf een leuk en enthousiast verhaal komt vertellen, dat doet soms ook wel wat. Dus zo proberen we elkaar ook te helpen. Maar dat is natuurlijk altijd een ding. Maar als je altijd gewoon open staat voor vragen, ik merk dat er dan toch, ook mijn collega's of collega's scholen, ook wel weer eens een mailtje sturen. Oh, Linda, ik hoor dat jij daar betrokken bent. Zou je er iets over willen vertellen? Nou, ik wil graag altijd iets over vertellen. Dus dan merk je wel dat daar zo'n ja, zo olieflek eigenlijk ontstaat. En ik denk ja, het, dat dat heel mooi is.
0: Het, Sven,
1: ben jij, mag ik dan nou zeggen,
0: dat jij, ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek als, als onderzoeker?
3: Nou, dat ligt denk ik nu, zeker nu, bij, bij onder andere uh, Elise en uh, Kim, hè, Anouke? Ja. En, en, maar toen bij Point 013, daar ja, was het ja, mee verantwoordelijk, maar in ieder geval voor, voor de wetenschappelijke houding, zeg maar, uh, creëren. Hè? Dus, dus wat Linda net zegt, hè, de vragen die komen, maar de vragen, we weten allemaal in het onderwijs is er chronisch tijdgebrek, maar de vragen waren nooit, zeg me nou maar wat ik moet doen. Heel misschien in het begin of zo hè? Is, is dat dan wel. Je weet nog niet zo goed wat je kunt verwachten. En ik heb toch dit kind nu waar ik nu iets mee moet. Maar er werd meer en meer werden de vragen. Ik wil echt begrijpen. Ik wil echt weten waarom we dit zo doen. En niet gewoon wat ik moet doen. Maar waarom moet ik dit juist op deze manier doen? En er kwamen ook steeds meer kritische vragen over de onderzoeken zelf die zijn gevoerd Dus die ja, voor het bewerkstelligen van de kritische houding. En niet alleen maar ja, wanneer we als onderzoeker zeiden van ja uh, uh, spring maar door die hoepel. Ja oké, okay, hoe hard wil je dat ik spring? Maar vooral dat ze gingen vragen, wanneer is deze hoepel toereikend? Ja, de, ik kijk, de,
0: de waarom-vraag stellen, dat is natuurlijk uh, eigen aan een uh, onderzoeker. Hè? Dat is de, daar begint het mee. Maar daarnaast, Sven, onderzoek is toch ook gewoon uh, ambachtswerk. Dat is gewoon, daar moet je regels volgen. En dat is uh, zorgvuldig werk. Uh, ik kan me voorstellen dat, ja, dat, is dat niet lastig om dat uit de handen te geven aan mensen die daar gewoon geen ervaring
3: in hebben? Ja, je moet, het, je moet dat anders bekijken dan denk ik wel. Het is, het is niet terecht om onderzoekers die jaren in de collegebanken hebben gezeten om te leren hoe je onderzoek doet, om dan even een keer uit te leggen in een middag. Nou, dit is hoe je ongeveer onderzoek doet en nou ga je zelf aan de slag. Dat is, dat is niet terecht. Maar de basisprincipes van onderzoek doen en kritisch blijven nadenken en vooral goed nagaan wat wil je eigenlijk weten, dat kun je wel goed bijbrengen. En vervolgens is het inderdaad iedere stap wel begeleiden. Ja, en, en je hebt verschillende soorten onderzoeken, hè? dus, dus het wetenschappelijk onderzoek wat, wat over algemene zaken gaat. En uiteindelijk heb je de kleinschalige onderzoeken, die gaan nu over deze klas. Ja, dat zijn verschillende soorten onderzoeken waarmee je rekening houdt in de begeleiding. En doorgaans heeft wetenschappelijk onderzoek, uh, die wil niet het wiel opnieuw uitvinden. Maar als je iemand wil leren onderzoek doen, dan is het helemaal niet erg als het wiel voor een klas waar het wiel nog niet was, opnieuw wordt uitgevonden. Ik, ja, ik snap je, kijk, ik,
0: jullie, jullie onderwerpthema is hoogbegaafdheid, talentontwikkeling. Uh, uh, maar waar, komt de, waar komen de onderzoeksvragen vandaan? Wie, uh, wie stelt die eigenlijk?
3: Nou, dat was in het begin, vond ik dat echt een heel leuk proces. Want, want dan was, nou, we, gaan, we gaan onderzoek doen, daar gaan we samen doen. Wat voor vragen hebben jullie? Nou, dan is, was bijvoorbeeld een vraag... Hoe kan ik deze groep leerlingen nu het beste begeleiden? En dan zeggen we: ja, maar dat is dus geen onderzoeksvraag. Dat is een terechte vraag, maar die gaan we nu ombuigen naar een onderzoeksvraag. Nou, er wordt een probleem geconstateerd, kennelijk. Ja, nou heb ik even geen concreet voorbeeld. Uh, Anouke, Linda, hebben jullie een concreet voorbeeld?
2: Ja, in uh, eigenlijk
3: elke opstartfase van de werkplaats
2: komt eenzelfde vraag terug. Namelijk naar het signaleren van uh, kinderen met begaafdheidskenmerken. En dat dan soms de leerkracht in de pointwerkplaats zegt van ja, ik vis er eigenlijk zo uit. Hè? Ik heb een soort antenne, maar bij mijn collega's uh, ja soms nog niet. Hoe kunnen we dat doen? Nou, dat kan een vraag zijn naar bijvoorbeeld kenmerken van begaafdheid. Er is een keer een onderzoek geweest, Daar is onder andere ook Enigma op gebaseerd. Hè, om uh, die kenmerken met elkaar in... Uh, in kaart te brengen. En nu loopt er bijvoorbeeld een onderzoek op uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen, hoe krijg ik mijn collega's mee? Dus wat zijn uh, instrumenten, wat zijn ook uh, attitudes, wat is een beetje het kennisniveau van de collega's in het team. En hoe kan ik als pointleerkracht, ja, ik zou bijna zeggen, mijn mogelijkheden inzetten om uh, collega's aan mij te helpen. Dus die vragen die veranderen ook uh, naarmate een uh, werkplaats langer loopt.
3: Nou, daar heb ik dus niks aan toe te voegen. Dat is, je haalt me de woorden uit de mond, Anuke.
2: Ja, Leuk. Wat ik ook nog wil toevoegen, Sven, is dat jij in de werkplaats en vooral die, het eerste jaar eigenlijk die wetenschappelijke attitude en het stellen van die kritische vraag heel erg hebt aangezet. En ik herinner me nog heel goed een bijeenkomst, waar heel snel heel veel besproken werd. En, toen uh, zei een van de leerkrachten van ja, want we weten natuurlijk allemaal heel goed, hè, bij de kleuters, hè, groep 1, in zes weken, kinderen zijn allemaal aangepast. En uh, ja, iedereen zei ja, dat klopt hè, we moeten echt alert zijn op die signalen dus. Want binnen zes weken, ja, daarna is het eigenlijk gedaan hè, dan is het te laat. En weet ik nog, ja. Sven en ik keken elkaar aan en Sven zei van, waar halen jullie dit vandaan? Ja, dat komt uit literatuur. Ja, welke literatuur? Nou, we zijn op zoek gegaan en dit blijkt dus een, uh, nou, ik zou bijna zeggen een mythe, want uh, ik kom hem regelmatig tegen, maar uh, dit is niet gebaseerd op groot wetenschappelijk onderzoek. Herinneren jullie daar ook nog die uh, discussie?
3: Ja. ja, en dat is natuurlijk een uh, mythe in die zin. Misschien gebeurt het wel binnen zes weken, maar misschien gebeurt het al binnen twee weken. Zeg maar. er, er waren weinig onderzoeken die, die gewoon aantoonden, ja, dit is precies die grens, uh, of, of dit is, ja, ja, ik kon ze, nou laat ik het zo zeggen, ik kon ze in ieder geval niet vinden.
0: In 2016 is het begonnen, Anouk met Point, hè? in ja. 2016 begonnen, en al die tijd heeft uh, Bureau Oberon, de Universiteit van Utrecht, die heeft dit begin, deze pilot, eigenlijk gemonitord, en die heeft ook een aantal conclusies getrokken van wat nou voorwaarden zijn voor het slagen van zo'n zo werkplaats. Hè? Wat is jou daarin... Uh, in, in opgev opgevallen, wat is, wat is nou cruciaal? Ik lees daar bijvoorbeeld in dat het management schoolleiders een heel belangrijke rol spelen daarin.
2: Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. En, uh, hun onderzoek uh, heeft uh, drie jaar uh, gelopen, dus van 2016 tot 2019. Ze gaven inderdaad aan coördinatoren van een werkplaats Ze hebben een cruciale school, uh, rol, maar ook de schoolleiders. En die hadden wij nog niet zo uh, heel nadrukkelijk betrokken in, uh, in de werkplaatsen en toen we gingen doorstarten. Uh, hebben wij dat uh, ook ons echt ter harte genomen? We hebben nu voortaan een, een POG, een professionele leergemeenschap van schoolleiders. Dus een Point School heeft ook een, uh, ja, een schoolleiderscommunity daarnaast lopen. Die wordt uh, begeleid door mijn collega Anja Ros, die daar heel veel ervaring in heeft. En we zien als schoolleiders instappen in de POG dan uh, ja, draait het op de point school uh, nog beter. Althans, in dit, uh, dit thema, het thema hooggaafdheid, omdat een commitment nog groter is.
0: Heb je dat zo ook ervaren, Linda, bij jou? Hoe is, was jouw uh, support van de schoolleider of de begeleiding?
1: Nou ja, je merkt wel dat dat er echt toe doet. Kijk, jij kan zelf, uh, wat ik zei, die hele enthousiaste leerkracht zijn die die olievlek mee verspreidt. Maar als, als jij weggaat of als jij uh, even niet zo enthousiast bent, moet er wel iemand zijn die het mee aanzwengelt Of die jou ruimte geeft, die jou tijd geeft, die je faciliteert. En uh, nou ja, ik heb wel gemerkt, op verschillende plekken heb ik gewerkt, dat dat, dat wel echt, uh, ja, dat dat er echt toe doet. Hoe meer support je krijgt. Ja, hoe beter het eigenlijk gaat. En niet alleen support van mensen vinden je verhaal fijn... maar ook echt in, in facilitering van de tijd die je krijgt. Of, nou, noem maar op ja,
0: ja, precies. Dus dat betekent gewoon dat er dat uren voor vrijgemaakt
1: worden? Of hoe ziet die support van,
0: van de schoolleiding eruit wat jou betreft?
1: Ja, bijvoorbeeld tijd. Dat je tijd dus krijgt. Ik hoor net al tijd is een factor in het onderwijs. ja daar, daar kan ik mee in vinden. Dus echt tijd om daar eens rustig mee aan de slag te gaan... je collega's te informeren... Eh, bepaalde zaken uit te zetten... Maar ook dat er tijd vrij wordt gemaakt op, op teamvergaderingen. Um, dat je tijdens studiedagen een moment krijgt om bepaalde dingen in te brengen. En ja, dat zijn allemaal van die dingen. Dan laat een directie ook zien van, hé, hey, waar jij mee bezig bent, daar, daar sta ik helemaal achter. En, um, ja, ja, ik, las,
0: ik las een interview met een directeur die zei, ja, ik, ik gebruik dit ook om een cultuur van nieuwsgierigheid en, en, en onderzoek op school te krijgen. Daar gebruik ik die werkplaats voor. Werkt dat zo inderdaad?
1: Um, nou, ik denk dat dat, dat dus goed zou kunnen, dat een directeur daar veel mee zou kunnen bereiken als hij dat zou uh, doen. Kijk, het kan natuurlijk over andere thema's ook gaan. Het gaat, wij doen nu over hoogbegaafdheid. maar de, de constructie kan natuurlijk op elk thema gelegd worden. En ik denk dat, team, ja, dat dat heel mooi is als het binnen een team is. Het wordt wel wat drukker als iedereen de hele tijd vraagt waarom. Maar ik denk ja. dat dat juist heel mooi is dat we niet meer met z'n allen gaan volgen, maar dat we vaker een discussie met elkaar uh, en waarom is dat zo mooi? Uh, waarom is dat zo mooi? Wat levert dat nou eigenlijk op? Nou ja, ik denk dat wrijving soms wel goed is. In het onderwijs wordt er soms nog wel eens een, een bepaalde confrontatie uit de weg gegaan. Omdat we het anders zo gezellig uh, soms met elkaar hebben. En ik denk dat het juist heel mooi is om met elkaar wel eens een keer die confrontatie. En, en dan ook eens te kijken met elkaar. Van, maar waarom vind je dat? En wat zijn jouw overtuigingen? Dan gaat het om het, uh, om het waarom. En niet over de dagelijkse activiteiten, denk ik. En ik denk dat, dat in het onderwijs fijn is.
3: Wat wil je zeggen Sven? Oh, de, de, uh, zonder wrijving geen glans, hè? Ja,
1: precies. Ja.
0: Ja. ja, als je kijkt naar jullie persoonlijk, hè? De, uh, Sven, wat heeft het jou opgeleverd om hierin te stappen en hier aan mee te doen?
3: Wat het mij heeft opgeleverd, is eigenlijk het inzicht dat wetenschap, of, de, 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 ja, wetenschap en praktijk helemaal geen gescheiden werelden zouden moeten zijn. Wat ze vaak wel zijn, hè? je hoort. Je, je hoort Vaak zeggen, van ja, we willen een brugfunctie uh, vervullen tussen wetenschap en praktijk. Maar het zou veel mooier zijn als de twee samenwerken. Ze kunnen elkaar zoveel meer versterken. De praktijk kan aangeven, dit is wat we graag onderzocht willen zien. En uh, wetenschap kan aangeven, dit is hoe we dat het beste kunnen uh, onderzoeken om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Hè? Die, ik bedoel, die is heel complex, die laat zich misschien niet altijd vangen, maar we kunnen wel proberen daar zo dicht mogelijk bij te komen. En dat kan alleen maar als praktijk en wetenschap met elkaar samenwerken. En eigenlijk met elkaar verstrengeld zijn.
0: Ja, en wat heb je ervoor moeten, moeten laten eigenlijk Sven? Wat, wat, in welk opzicht, welke, welke overtuigingen heb je hem los moeten laten?
3: Nou, ik zeg het nou wat zwart-wit. Maar dat iets wat uh, wetenschap niet aantoont, niet per se niet waar is. En iets kan in de praktijk bestaan. En wetenschap kan het niet aantonen. En dat maakt het niet minder waar. En tegelijkertijd is iets wat wetenschap aantoont ook niet de waarheid per se. Nou ja, de, 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 de allerbelangrijkste, en die probeer ik uh, sinds, sinds ik dat besef heb ook aan, uh, aan onze studenten mee te geven, is dat uh, wetenschap gaat over regels en wetmatigheden. En wat je nu voor je hebt, is een, uh, een individu met een eigen unieke setting. Dus vertrekken vanuit die regels en wetmatigheden is heel goed, dat helpt met rechteren. En iedere keer opnieuw nagaan of die regel wel van toepassing is op dit individu in deze unieke situatie.
0: Alouk, jij bent dit initiatief gestart in 2016. Als je nou eens vooruitkijkt, je doet dit voor, ja, voor hoogbegaafde kinderen, voor, om, om, voor getalenteerde kinderen. Als je er niet was gestart, wat hadden ze gemist?
2: Dat is een mooie. Uh, nou, een aantal nieuwe inzichten hadden ze gemist. En heel bevlogen leerkrachten die hen nog meer op maat passend onderwijs kunnen bieden. Dus direct in de klas. Denk ik. En inmiddels zijn we met de werkplaats wel iets verbreed. Dus uh, uh, kijken we ook naar kinderen met specifieke onderwijsbehoeften uh, in een bredere zin. Dus in uh, bijvoorbeeld de uh, vragenlijst als we naar kinderen kijken, kijken we niet meer alleen. Kinderen die uh, bijvoorbeeld uh, dyslectisch zijn of uh, uh, kenmerken van het eh spectrumstoornissen, uh, dat soort dingen. Want uh, daar kunnen we met onze gegevens eigenlijk ook best wel wat over uh, zeggen. Ze hebben bijvoorbeeld recent onderzoek gedaan naar uh, de coronaperiode. En daarin uh, zagen we dat, uh, het is natuurlijk voor niemand echt heel erg positief geweest, hè, dit, uh, dit hele gebeuren, daar, daar valt heel weinig positiefs uit te halen. Maar kleine lichtpuntjes zagen we bij uh, hoogbegaafde kinderen die een bepaalde ontwikkeling door hebben gemaakt, uh, tijdens die periode waar we weer van konden leren. Ja, zo is de vraag ontstaan, van, moet iedereen eigenlijk wel vijf dagen in de week, van negen tot half drie, of nou ja, hoe het systeem ook is, hè, naar school, of zouden er tussenwegen te vinden zijn? En die, ja, die vraag stelden we ons voorheen minder vaak. Dat het onderwijs niet passend is voor elk kind, dat wisten we natuurlijk al. Maar online onderwijs als variant, ja, die hadden we voorheen uh, hadden we nog niet.
0: Ja, dus het, het, het samen gaan onderzoeken, dat roept ook weer nieuwe vragen op, zo te horen.
2: Ja, zeker. En, uh, en zo hoort het ook. Het is een ongoing uh, process.
0: Ja, uh, ik, ik merk er alles dat je trots bent op, op dat dit initiatief, um, dat idee wat jij hebt, dat dat uiteindelijk ook werkelijkheid geworden is. Dat mag ook wel. Want uh, ik heb ook gelezen dat je uh, met dit uh, initiatief, met, met Point, een prijs hebben gewonnen. Hè? En wel de E-April Best Practice Based Research Award. Zeg ik het goed, Anouk? Ja, de e uh,
2: Award. E-Pril yeah. e Award. Wat, wat is dat voor een award? De uh, IPRIL is een uh, Europese uh, ja, vereniging, zou ik het willen noemen. Het gaat uh, vooral om onderwijsonderzoek en uh, leren en, uh, en innoveren van onderwijspraktijk. Dus uh, er is ook een uh, jaarlijks groot congres aan uh, verbonden. En zij uh, rijken jaarlijks een prijs uit aan uh, initiatieven of projecten... die uh, wetenschap en praktijk ja, op een goede manier in hun ogen hebben verbonden... En ik denk dat ze ons project heel interessant vonden, omdat het een voorbeeld kan zijn ook voor andere landen. Want eigenlijk met relatief weinig middelen en vrij laagdrempelig kun je zoiets opstarten.
0: Ja, dus het is een goed voorbeeld voor andere landen. Maar waarom denk je dat ze juist jullie de prijs hebben gegeven?
2: Ja, dat is een goede vraag. Zou je eigenlijk aan hen moeten stellen, die vraag?
0: Wat, wat stond er in het juryrapport?
2: Uh, daar hebben ze alleen uitgesproken, maar het ging vooral onder andere over uh, bridging the gap. Dus inderdaad, Sven noemde al uh, de, de brug: hè, het verbinden van wetenschap ja. en praktijk. Dat was een van, uh, van de kernpunten daarin.
0: Ja, waarom denk jij, Linda, dat, uh, dat, dat de jury de prijs heeft gegeven aan Point? <laughs>
1: Nou, ik denk dat het een mooi voorbeeld is van iets wat werkt. Ik denk dat we het door hebben laten zien doordat een subsidie ophield en uh, een, een, nog een uh, termijn aan vast is geplakt. Omdat besturen en scholen zagen van ja, het werkt, het doet iets. Um, dat dat een mooi voorbeeld is van dat het dus ook daadwerkelijk iets doet dat mensen zich ingespannen hebben om het, uh, om het door te zetten. Nou ja, voor mij was dat eigenlijk ook al een soort prijs dat we door mochten... Uh, omdat mensen het belangen van inzagen. En het is mooi dat er nog zo'n prijs bij komt. Maar ik denk dat je hebt laten zien dat het werkt. Ja.
3: Ja. Nou ja,
0: het, het, het feit dat er een point 040 in Eindhoven en een point 073 in Den Bosch is, dat zegt natuurlijk ook wat, hè Anouk?
2: Ja, dat is zeker. En uh, dan moeten we de Zaanstreek ook niet te kort doen, want zij hebben ook collega's afgevaardigd die elke keer reizen naar uh, regio 040 naar Eindhoven, want ook zij doen, uh, doen mee en we verspreiden daar... Uh, kennis. Mooi.
0: Goed, eh, dank jullie wel. Dank jullie wel voor eh, gasten willen zijn in deze podcast Samen Onderzoeken. En jullie, dank jullie, wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Samen Onderzoeken. Mijn gasten waren Linda van Elderen, Anouk Baks en Sven Matthijsen van Point 013. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het platform Samen Onderzoeken. Een initiatief van de PO-raad en het NRO. Vond je dit interessant? Deel dan deze podcast met anderen, want samen onderzoeken doe je immers samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en op de website platform Samen Onderzoeken. En natuurlijk ook in jouw podcast app. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van onze eerstvolgende nieuwe aflevering. En we zijn ook blij met een beoordeling van jou, in sterren of in woorden. Dat helpt ons om meer mensen te bereiken, om kennis te delen. Heb je zelf een onderwerp die je graag langs ziet komen, laat het ons weten.